0: La innovación es como una chispa, el resplandor incandescente resultante del flujo eléctrico repentino. Tras la chispa, la energía se transforma en acción y a su vez en progreso. Desde él queremos conocer y compartir la visión de quienes generan este flujo eléctrico repentino a través del propósito, la idea y la acción. Bienvenidos a Power People. Hoy nos acompaña Claudio Figuerola, CEO y cofundador de Wabi, Smart Energy. Socio fundador de Grupo EFERA y docente de la UNLAM de Ingeniería de Software. Bienvenido y muchas gracias por estar acá, Claudio. Hola, muchas gracias a ustedes. Bueno, lo primero es empezar a conocernos un poquito más, así que te voy a preguntar... ¿Quién es Claudio Figuerola? y qué es Wabi? Ah, qué
1: buena pregunta. Bueno, Claudio Figueroa. Claudio Figueroa es, bueno, ya dijiste una parte, soy ingeniero... Soy ingeniero medio, ¿no? Bastante raro, ¿no? Digamos, en el sentido de... Eh, me, cuando es que digo que soy ingeniero, me dice ¿sos nerd? No, no, no soy nerd. No, <ríe> no. Soy inquieto, digamos. Soy ingeniero inquieto. Me, 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 me gusta definir como un ingeniero inquieto. Y, y eso tiene que ver un poco con mi historia, ¿no? Con esto de, de haber fundado Grupo Esfera, que es una empresa de desarrollo de software. Y durante... Ya llevamos 16 años en esa empresa. Y muy... Uh, creo que a los tres años de estar ya, eh, habiendo fundado Grupo Esfera, eh, siempre me gustó hacer desarrollo de unos productos, y para no aburrirnos, es un poco eh, fui, un, fui haciendo diferentes eh, proyectos, productos eh, dentro de la compañía, hasta que llegó el momento de Wabi. Y ahí fue como un flechazo, ¿no? Fue como, ay, esto... Yo venía con muchas ganas de hacer eh, un, un, algo, algo más, más tangible, ¿sí? Y no salir de mi, de mi ámbito, ¿no? digamos, del software. Así que si querés me me, me defino como eso, como un ingeniero inquieto, eh, también un docente, también raro, un docente que me gusta mucho compartir las experiencias, eh, disfruto mucho la docencia también, así que hay todo eso en esa coctelera, hay una una pata emprendedora que que me apasiona. Y si
0: nos podés hablar un poquito más de Wabi, ¿cómo lo definirías al servicio?
1: Mira, Wabi es un un producto de base tecnológica, es un producto como conocido como IoT, ¿sí? donde es un dispositivo que, lo, digamos, construimos nuestro propio dispositivo donde medimos diferentes variables eléctricas, ¿sí? tanto en hogares como en industria, y el foco principal de, de la solución nuestra está en el control del consumo energético y la gestión de la eficiencia energética, cosa que hoy en día eh, eh, es muy, muy importante y necesaria. ¿sí? Digamos, o sea, básicamente es eso, es un hardware que con todo su, su software y una plataforma para poder entender cómo es el consumo en la industria y, y hacer los ajustes necesarios para ser cada vez más eficiente.
0: Y ahí un poquito antes de, de meternos en, en toda esta cuestión de, de la eficiencia energética y el consumo y, y qué ves sobre ese nicho, me gustaría hablar un poquito de, de qué es emprender, ¿no? ¿Y cómo nace en vos esta necesidad de emprender? ¿Qué lo disparó de alguna forma?
1: Personalmente me aburro cuando las cosas ya están funcionando, digamos. necesito eh, esa cuota de adrenalina que me da emprender. Eh, la verdad es que el, el, el hecho de tener una idea, que bueno, después si queremos, después desarrollamos qué significa tener una idea, pero el, el camino de transformar esa idea en un producto o un servicio es algo que me, que me, no sé, me, me, me moviliza, me, me, me hace. Tal vez, no sé, suena exagerado, pero me hace sentir vivo, ¿sí? Eh, y lo disfruto mucho. Lo disfruto mucho. El balance siempre es positivo. No voy a decir que todas las etapas de ese proceso eh, son felices, pero la verdad es que es, eh, es muy muy gratificante para mí.
0: Una idea, por más genial que, que parezca, sin desarrollo, termina siendo simplemente una idea. ¿Cómo es dar los primeros pasos para construir una solución? ¿Cuál es ese, ¿Cómo funciona ese destrabar ese desafío? Mira, está, está muy bien
1: porque hay, hay como está sobrevalorado el tema de la idea. Súper sobrevalorada, digamos. Eh, primero hay que, hay que diferenciar, tener una idea con llevarla a cabo. Hay una, hay una diferencia enorme. ¿sí? Hay mucha gente que piensa que la idea es todo. Y, y resulta que de la idea al producto, servicio, solución, hay una distancia enorme. ¿Sí? Eso para para empezar, digamos. Nos suele pasar que cuando pensamos en la idea en general, siempre nos resulta perfecta. Motivos hay miles, incluso tendremos eh, respuesta para esa perfección. Eh, Pero me gustaría centrarme en la mirada de la idea como un punto fijo. En donde, en general, la idea está aislada de muchas variables que no actúan cuando la idea está en la cabeza. ¿Se entiende? O sea, una cosa es la idea en la cabeza y otra cosa es la idea en el campo, ¿no? En, en, en la calle, como si querés uno puede decir. Entonces, ahora, en, en relación a, a, a ese primer paso, es fundamental dar ese primer paso, o sea, pasar de la idea a la acción, lo que llamamos, ¿sí? Donde todo lo que estuvo en la cabeza se materializa. Y ahí ya no hay, ya empieza esa parte tan idílica, empieza a verse en la calle. Por suerte tenemos como muchas formas de dar el primer paso. Podemos hacer un cuestionario, videos, dibujos... Cualquier herramienta que nos permita poco a poco ir validando la idea, ¿sí? Entonces pasar de cuidar eh, nuestra idea... También hay algo ahí también muy, muy como muy de, de propiedad, ¿no? De, 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 de creación, ¿sí? Y no quiero exagerar, pero sí, pero hay una, como una creación... Cuando, una la, cuando uno la, la, la saque, o sea, la, la presenta en sociedad, la lleva... ¿sí? Bueno, como todas cosas, se hace vulnerable, criticable, ¿sí? Pero bueno, no no podemos no dar ese paso, sobre todo porque lo que estamos buscando es una validación. Es muy importante pasar de la idea a la acción. De
0: alguna forma lo que entiendo es que hay que no estar enamorado de la idea. Hay que que tener de alguna forma el, el espacio para justamente para... Para dejarla morir si hace falta o, o aprender de otros en, en el intercambio, ¿no? Siempre, siempre hay momentos para reconvertir. Siempre hay, siempre hay un
1: momento en donde uno tiene que repensar y, y, y no cegarse, digamos. A veces hay, una, hay, hay, un momento, hay un momento en el que cuando la idea está en la cabeza de vuelta ahí, ahí siempre es perfecta. Si, insisto, siempre es perfecta. Y, y hay que poder, cuando uno empieza a, a tener información, porque una, mente, una, una vez que uno hizo como su primer paso, ya sea, no importa, un video o lo que sea, empieza a tomar feedback. Y uno piensa que se traiciona, o se auto-traiciona, si no, pero yo pensé esto. Bueno, pero el mercado te dice otra cosa. Y tenés que poder escuchar esa voz. ¿sí? Y no pensar que te estás como, no sé, engañando, ¿se entiende? Autosaboteando Al revés. Esa información es muy valiosa para que la idea llegue a ese lugar que uno está pensando. Y
0: ahí pasa algo, ¿no? También porque yo me imagino que el mercado te dice muchas cosas. Tu idea, como bien dijiste al principio, es perfecta en tu mente. Entonces la creatividad que uno tiene sobre eso es, es amplia. Pero al momento de emprender hay limitantes. Limitantes de, de, limitante de recursos, de tiempo, de conocimiento, de dinero. ¿Cómo definís sobre qué poner el foco o, o el recurso? Mira el lo que siempre deberíamos pensar... O sea, hay una visión.
1: Claramente hay un norte donde queremos ir. sí, y, y, digamos, y ya, obviamente, salimos de la cabeza para que no sea perfecta. Pero hay un norte, una visión. Entonces, los primeros pasos... digamos, Lo que tenés que ir de a poco es construyendo ese camino hacia ese norte, hacia esa visión. ¿sí? Yo, si bien lo, lo voy a decir, pero lo he sufrido mucho. Mucho lo he sufrido. Eh, las limitantes son necesarias. O sea, parece medio, medio raro, pero son muy necesarios Porque si uno tuviera recursos ilimitados, estoy, pero estoy seguro, ¿no? pero así suena feo decir seguro, pero realmente estoy seguro de que es muy probable que no, no, no resulte lo que vos... Eh, no sea tan... No, no, tu creatividad esté limitada, al contrario. O sea, si vos tenés limitantes, pues no importa si es de recursos, de tiempo, eh, de dinero... Digo, esas limitantes en algún punto, estamos hablando en el sentido, no, en el sentido común, digo, si no tenés nada, nada, claramente, no digo, pero eh, nos va a permitir que aflore la creatividad, que nos pongamos eh, buscando otras soluciones, y, y ahí emergen, para mí, emergen mejores propuestas. Eh, yo lo veo de ese lugar.
0: Y una vez que, que vos vas avanzando, ¿cuánto te ha servido abrir esa idea a, a la mayor cantidad de gente desde el punto de vista ya de empezar a, a co-crear? No, no desde el espacio de la indagación, sino del espacio de, de construir con otro.
1: Mira, es, es muy bueno porque cuando, bueno, yo en la facultad cuando doy, doy esta clase, una clase así de línea startup, esta, esta pregunta siempre viene, y en general siempre hago esta, esta, como esta chicana de, alguien quiere contarme su idea, Y la gente gente tiene miedo de contar. No hay hay peor, para mí, error que que guardarse la idea pensando que es tu tesoro y que en en esa interacción que tenés con la gente es donde empezás a ver... Primero, empezás a practicar tu pitch. digamos, Digamos, porque, no sé, contás tu idea y de repente piensan de que, no sé que vendes seguros Decís, pero te acabo de contar de la electricidad y vos me preguntaste si vendo seguros o sea y en, vez, y en general no tiende a enojarse con otra persona porque dice no entendió lo que le dije no estás comunicando mal entonces esa, esa, esa práctica de contar tu idea realmente hay que armar una estrategia no es eh, contar por contar o sea eh, tenemos ¿no? a, a nuestra abuela a nuestra mamá le va a parecer genial y probablemente no entienda lo que está explicando o no sé o no, no termina de entenderlo pero seguro le va a parecer genial entonces Es muy importante saber con quién compartir, con quién tener ese ese feedback Eh, y para mí es es, eh, muy necesario, muy necesario.
0: Bien, antes que nada, gracias a todas nuestras abuelas por, por siempre bancarnos cuando lo necesitamos. Y lo otro que te quería preguntar y avanzando en esta parte de la conversación es... ¿Cuáles son eh, los puntos de inflexión que vos sentiste eh, dentro de un desarrollo? O bueno, tal vez los, los espacios donde, donde hay un, más presión o de alguna forma se pone en juego el go no go de la idea.
1: El primer punto de inflexión, que ya lo venimos hablando, es el primer paso. O sea, el primer paso que damos sí, es el primer punto de inflexión porque nos... nos eh, primero porque podemos dar un paso en falso o sea, nuestro primer paso, si es en falso puede que nos condicione el proyecto o incluso nos deje fuera del partido entonces el, el, ese, elegir cuál es el, el producto mínimo viable digamos, ¿no? la, la, lo primero que haces para básicamente presentarlo a sociedad es, eh, para mí es como el, el, el punto de inflexión ¿sí? eh, una vez solamente que el desarrollo va, va avanzando eh, es importante tener en claro cuáles son los hitos a cumplir en función del feedback. Es muy importante esto, ¿no? Que uno va obteniendo. Ya dejamos de pensar en esa idea y en ese punto fijo, eh, porque ya tenemos más información y nos permite definir eh, ese primer pensamiento. Eh, y a veces pensamos que no, que no estamos a la vuelta, ¿no? esto Que no estamos siendo fieras. Hay que, hay que tener mucho cuidado, eh, de vuelta, repito... Eh, de, de, la, de la idea, que, de la idea del, del feedback que vas obteniendo ¿sí? eh, y cómo puede ir cambiando y cómo voy ir construyendo ese camino hacia, hacia la visión eh, y punto de inflexión, insisto hay un montón eh, en el caso de, de, de Wabi, por ejemplo, tuvimos los primeros concursos, nosotros si bien no veníamos de, 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 de un mundo así, más emprendedor digamos, haber hecho un Grupo FED, es una empresa más si querés, tradicional, de, de desarrollo de software Eh, los primeros concursos, el pitch salir, bueno obviamente la primera venta la primera venta eh, fue fue en Mercado Libre fue increíble fue como, wow, alguien está adquiriendo nuestro producto todos esos esos momentos son claramente puntos de inflexión
0: ¿y cómo juega lo emocional? tal vez en, en esos espacios de incertidumbre porque bueno, frente a la inflexión Obviamente que hay un, hay un incertidumbre, un desconocimiento. ¿Cómo juega lo emocional?
1: Bueno, lo emocional es, obviamente, es súper importante. Es el motor que tiene para mí un emprendedor para no caerse, o mucho mejor, para caer si volves a levantar las veces que sea necesario. Eh, para mí es fundamental armar un buen equipo de trabajo, donde no solo esté presente, obviamente, el profesionalismo y otras virtudes, es importante que el equipo esté equilibrado emocionalmente. Suena raro, digamos, pero quiero decir que si todo el equipo es muy arriba o muy muy bajón, bueno, hay que buscar, ¿no? Siempre hay uno que se cae y otros que te ayudan a levantar y y viceversa. Y después algo que para mí no es menor en lo emocional está cuando uno emprende eh, 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 depende de la condición que tenga la familia emprende. Esto es es así, No, no no hay manera de que digamos el, 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 los que te rodean, ¿no? Si estás casado, tenés hijos, es se, se, se vive y es un sostén muy muy importante emocionalmente eh, porque bueno a mí me gusta también definir al, el, todas las emociones como una montaña rusa, ¿no? Eh, el, el emprender tiene eso, ¿no? Y esto cuando yo digo montaña rusa más o menos todos nos, nos imaginamos cómo son todos los procesos que uno va cuando está en la montaña rusa. Eh, Eso puede pasar en un día, puede pasar en una semana, en un mes, digo, todas esas situaciones, ¿no? Donde hay una espera infinita, no sabes qué pasa, hay un momento donde estás bien arriba porque, bueno, ganaste un concurso, porque tuviste un feedback que vos estabas esperando y después viene con esa sensación de vacío, bueno, todas esas cosas que uno más o menos puede recordar en una montaña rusa, eh, todas esas emociones para mí eh, están en el mundo a la hora de emprender.
0: ¿Existe el producto terminado? O, mejor dicho, ¿cuándo se toman las decisiones del momento de salir al al mercado?
1: Francamente, no creo que exista un producto terminado. Tal vez podemos hablar de una etapa terminada. Sobre todo estamos hablando de productos innovadores eh, y en este tiempo que corren no no podemos eh, dar por terminado ningún producto. A ver, en, en un punto... Creo que si no está encima del producto, eh, quedaría viejo. Y cuando digo viejo o obsoleto, estoy hablando de temas de usabilidad, incluso de colores, o bueno, cambios en el mercado. No estoy hablando de cosas eh, como muy profundas. O sea, cosas tal vez que pueden ser triviales, a la hora, digamos, de, de, entre comillas, ¿no? de, de, de desarrollar, nos puede dejar afuera, ¿no? O sea, digamos, si uno, cuando ve un producto, lo, lo ve y siente que. Que, que está fuera, digo, ¿no? No sé. Imagínense colores nada más, ¿no? Que los colores, no sé, antes eran vivos y ahora son pasteles. invento, ¿no? Digo, bueno, tal vez esa, eso haya una percepción de, del usuario que, que, no, que no, no te permita, no, no, no lo acceda. Entonces hay un, un tema ahí. Y respecto a, a salir de
0: mercado, me hablabas, ¿no? Exactamente. ¿Cómo tomas la decisión de decir esa hora? De, de hacer la prueba de, de comercial. Para empezar, hay, hay un mito, creo que viene más de la vieja escuela, que uno
1: debería como salir al mercado con todo perfecto. Eh, bueno, nada, los tipos cambiaron y, y para mí eso nos puede traer un dolor, varios dolores de cabeza, si uno se, 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 ¿no? cree en la perfección de su producto. Entonces, obviamente, dependiendo de qué, de, de qué tipo de solución tiene, eh, si tu solución no está en el mercado, tal vez es poco exagerado, pero bueno, o no está tan desarrollada, eh, acá hay algo para mí fundamental que es poder captar a los early adopters, ¿sí? Eh, y aunque no lo crean, esos early adopters nos van a perdonar absolutamente todo, todo. Entonces, puedes lanzar un, un, tu solución incluso con errores. Sí, digamos, suena suena como si, sí, eh, estoy diciendo esto, o sea, sí la puedes lanzar con errores e increíblemente vas a recibir más críticas positivas que negativas, ¿sí? Estamos eh, hablando de algo innovador, claramente, ¿sí? Eh, Obviamente, si uno saca el producto, no sé, saca un un webmail y, bueno, está complicado, digamos, si sale. Pero, digamos, de productos, de de servicios innovadores, el Early Adopter te perdona todo. Entonces, eh, cuando tenés, como lo lo mínimo que tenés para para entregar valor, siempre siempre la mirada en el valor,
0: ¿no? Eh, Es suficiente para salir al mercado. ¿Hay una relación diferente con esos early adopters ahora con el, con el camino ya trazado? ¿De alguna forma se, se mantiene una relación con aquel que te dio el primer espaldarazo? El early adopter está como como que alguien lo escuchó, ¿no? O sea, de, de, entonces me parece
1: que eh, la, 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 el vínculo eh, no, no cambia a pesar del tiempo. Sí, Es, es muy, muy interesante, ¿eh? pero, pero no sé cómo explicarlo. De verdad que hay como... Como, una, como un agradecimiento eh, a, a, a lo que uno desarrolló o lo que uno está creando ¿sí? y, y se mantiene en el tiempo.
0: Moviéndonos un poco o tratando de analizar lo que es el mercado de la energía y como emprendedor en el mercado de la energía, ¿qué ves en el futuro del mismo y de los derivados? ¿Hacia dónde vamos con, con los desarrollos, con el consumo? ¿Qué, qué es lo que miras vos? Mira, hay,
1: me parece que hay un antes y un después lo que pasó ahora en la COP, ¿Sí? que estoy hablando de todo el cambio climático eh, y, y para mí realmente hay un antes y un después me parece que porque pensar en la energía solo por, por tema de costos me parece que no, no por, ahí, por ahí no es digamos y creo que en este caso WABI digamos es como el, el primer el primer eslabón ¿sí? donde, donde estamos hablando de medir o sea no, una frase súper conocida ¿no? Digamos, no, no se puede mejorar ¿sí? lo que no se mide entonces hay que eh, Entendemos que hay un primer paso que es justamente empezar a medir y empezar a ser consciente de, de hay como una mirada de, bueno, pero yo tengo este motor y bueno, ya está, digamos, es el motor que tengo. Bueno, no, digamos, hay, hay un montón de herramientas ahora que te permiten entender si ese motor es correcto para, para tu industria, entender cómo se puede repagar, ¿sí? Eh, estoy dando un, un pequeño ejemplo, ¿no? Digamos, obviamente eh, hay un montón de cosas. Eh, empezar a mirar a, a la energía como un todo, como quien te abre la persiana. Entonces, eh, hay, hay un montón, me parece, que, de, de información, que, bueno, herramientas como WABI, hay también otras, obviamente, que te permiten empezar a, a mirar eh, la energía con, con otra cara, ¿no? Y, y creo que a nivel regional eh, va a haber un cambio de, de, de mindset, de cabeza, digamos, para, el, para las industrias en donde no es solo como no ah, levanto la palanca y bueno y, y ya está, tengo energía, sino que va a haber eh, una mirada en la, en la eficiencia, en mejorar los procesos. Eh, yo creo que hay, hay, hay muchas oportunidades, insisto, a nivel regional.
0: Y ahora girando un poco hacia, hacia lo que tiene que ver con respecto de, del emprender y, y pensando más que nada en lo corporativo, que es otra parte importante, ¿no? Porque en este mundo nuevo y hablando y tratando de unir puntas de de todo lo que dijiste, de de abrirse a las nuevas ideas, de contar, de co-crear o de de participar con otros, en el mundo corporativo también tenemos que aprender a tomar esos desafíos y y a ser intrapreneurs dentro de nuestras propias compañías, ¿no? ¿Qué tiene para ganar un, un emprendedor interno en base a, a, a tu experiencia y, y los aprendizajes que tenés?
1: Ah, qué, buena, ¡Qué buena pregunta! Me parece que lo que tiene para ganar, en, en primer lugar, es sen, también un poco darle sentido a, ¿no? a ese espacio que ocupa en esa empresa. Me parece que hay ¿no? esto, esto de que las empresas, las, las corporaciones, te permitan a vos, te den un espacio para, para emprender internamente es... Puede ser muy mágico, muy, no, no sé si encuentro otra palabra, digamos, muy motivador. Bueno, porque pone obviamente en juego no la creatividad, eh, ¿no? Bueno, un poco la... Y, y pensar, y tal vez, bueno, y, y te da también la tranquilidad de que estás en una empresa. Entonces, eh, a, veces el, a veces el emprender está asociado no con, con bueno, me tengo, que, me tengo que ir, tengo que cortarme, tengo que arriesgarme, ¿no? Y bueno, qué más puedes qué, qué más esperar Si, si en un, una cooperación te dan ese espacio Para poder emprender Con todo lo que, que eso implica Me parece que es, es, es muy y, y ese famoso win-win no Donde todos ganan ¿sí? Yo, Me parece que es, es muy necesario incluso.
0: Viendo desde, desde el externo o, o desde el emprendedor, mejor dicho ¿Sentís de que el mundo corporativo está aprendiendo a abrirse justamente a los emprendedores para justamente potenciarse y aumentarle el éxito que pueda tener sobre sus nuevos desafíos? Sí, sí, yo creo que eh, el mundo cambió claramente.
1: Las nuevas generaciones de de, de chicos y chicas que están entrando en las empresas eh, piden esto, me parece. Ya no, no, es como, no sé... No, no sé si se puede no hacerlo hoy en día. Eh, no sé, me parece que sí, me parece que, que es... Eh, hoy, hoy la nueva generación, insisto, eh, piden este, este tipo de, de participación, este tipo de espacio para poder desarrollarse. Si no, me parece que se va a ser complicado retenerlos.
0: Bueno, Claudio, la verdad que es... es... Todo tan interesante y da para para hablar un montón más. Espero poder contactarte en otro momento y que vuelvas a ser parte de de, de estas charlas. Fue un placer tenerte y y conocer sobre tus conocimientos y y también lo que entiendo que transmitís en en el espacio educativo. Muchas gracias por por la chispa emprendedora y éxitos en lo que viene. Bueno, yo súper agradecido. Me encanta compartir los espacios.
1: La verdad que sí, me, me gusta mucho... Eh, nada, contar mi experiencia, eh, feliz, digamos, ojalá, que esto es, nada, que sea, siempre uno, eh, este granito, ¿no? Yo tengo una anécdota muy cortita, Fernando, si me permitís. Sí, claro que sí. Me acuerdo que, me, bueno, yo viajaba, en su momento viajaba todos los días en el, en el Sarmiento y me cruzo con, con, un, con un alumno y, 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 bueno, y me dice, eh, se quedó con esa clase de Lean Startup, que en ese momento era como muy, para, muy novedosa para, para la facultad, no, 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 estaban, no, no estaba en... en ninguna en currícula y, y me, mostró, me mostró una foto con él ríe que es el, el, el autor de esta que justo viajó a Estados Unidos, fue una charla y, y él mismo le cuenta tengo un profesor en la Universidad eh, de La Matanza que nos contó sobre la historia al, 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 a, este, a esta persona y me quedé como, no, y a veces uno no, no se imagina cómo impacta positivamente en otra persona ¿sí? cuando, cuando, cuando cuando esas historias, así que nada, súper feliz de compartir esto y agradecido a ustedes que me hayan invitado
0: Bueno, gracias a todos por la atención a los que nos escuchan, soy Fernando Mosteirín y esto es Power People